0: Hi und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf Decentral Live. Heute ähm, sprechen wir über ein Thema, das ein bisschen abweicht von den letzten Podcasts. Ich würde es vielleicht eher als ein wenig Real Talk beschreiben. Ich bin fassungslos. Ähm, ich bin traurig, ich bin wütend und ich bin fassungslos. Ich möchte hiermit einmal darauf aufmerksam machen, was... Am anderen Ende der Welt aktuell passiert. Kanadas Premierminister Trudeau hat vor kurzem den nationalen Notstand ausgerufen und bekämpft nun mit Gewalt seine eigene Bevölkerung. Viele haben wahrscheinlich mitbekommen von ähm, Truckers for Freedom, wo sich ähm, einige Trucker zusammengeschlossen haben und protestiert haben gegen die anhaltenden Corona-Maßnahmen. Diese Proteste bestanden im Grunde daraus, dass sie eine Brücke versperrt haben, die hauptsächlich genutzt wurde für Lieferketten zwischen USA und Kanada. Der Effekt daraus war, dass die meisten LKWs, die ja, Lieferungen durchführen sollten, einen Umweg von ungefähr zwei Stunden auf sich nehmen mussten. Diese Trucker, die dort protestieren und damit den Weg versperren, wurden nun offiziell als Terroristen eingestuft. Überall um sie herum werden und wurden Sniperpolizisten auf den Dächern positioniert und es wurden berittene Pferde mit Polizisten in die Demonstranten geschickt, wobei mutmaßlich auch zwei Menschen totgetrampelt wurden. Nachdem Trudeau den Notstand ausgerufen hat, gab ihm das die Macht dazu, die Konten und Fiat-Gateways der Trucker abzuschnüren und ihnen damit die Möglichkeit zu nehmen, auf ihr eigenes Geld zuzugreifen. Damit aber noch nicht genug. Auch allen Unterstützern und Spendern von Truckers for Freedom wurde der Geldhahn zugedreht. Und... In den letzten Podcast-Folgen habe ich öfter darüber gesprochen, dass ich Fiat-Geld als eine Art Social-Score sehe. Fiat-Geld also dafür benutzt wird, um dich dazu zu bringen, so zu funktionieren, wie man das von dir erwartet. Und genau das ist ja nun passiert. Wir sehen... Menschen, die ihr Recht auf Demonstration wahrnehmen, werden mit dem Social Score aka Fiat dazu gebracht oder sollen dazu gebracht werden, diese Tätigkeiten einzustellen. Was ist nun das Gefährliche daran? Naja, wer das jetzt nicht erkennt anhand der Beispiele, dem, dem kann ich wahrscheinlich auch nicht groß weiterhelfen. Wenn du aufgrund deiner Weltanschauung und deiner Werte eine Einstellung hast und diese auch rechtmäßig auf Demonstrationen friedlich vertreten möchtest, dann darf niemand dich erpressen, das zu unterlassen. Und genau das ist möglich mit einem zentralisierten Geld. Es fing an damit, dass eine GoFundMe-Kampagne gestartet wurde, auf der 10 Millionen, ich glaube kanadische Dollar, gesammelt wurden für Truckers for Freedom. Diese Kampagne wurde auf Druck von dem Staat Kanada eingestellt, eingefroren und die 10 Millionen Dollar sollten dann für eine Institution verwendet und gespendet werden, die der kanadische Staat festlegt. What the fuck? Schlussendlich ist es dazu gekommen, dass GoFundMe den Spendern die Gelder zurückerstattet hat. Trotzdem zeigt das nur mal mehr, wer Fiat-Geld vertraut, niemals Freiheit erlangt. Ebenso andere zentralisierte Assets wie Immobilien, Aktien. Nichts davon bringt dir ein kleines Stück Freiheit. Denn sie sind zentral jederzeit einkassierbar und blockierbar. Warum aber ist das neben der allgemeinen Wichtigkeit noch für diesen Podcast wichtig? Naja, abgesehen davon, dass in der aktuellen Presse nicht wirklich davon berichtet wird, möchte ich hier da, da, darauf aufmerksam machen, sich das tatsächlich anzuschauen, nicht wegzuschauen bei dem Verbrechen, das da aktuell stattfindet. Und als Quellen kann ich euch da tatsächlich keine sonderlich Bekannten nennen. Was ich euch sagen kann ist, geht auf YouTube und schaut euch die Livestreams von den Demonstranten an und ihr werdet sehen, dass dort kein Hass herrscht, dass dort keine Gewalt herrscht, dass dort gesungen wird, dort wird sich umarmt, dort laufen Menschen herum, die die nonstop über Megafone verkünden, friedlich zu bleiben, niemals die Polizei anzugehen, niemals die Hand gegen die Polizei zu erheben, es sind deren Brüder, deren Geschwister. Es sind nicht die Feinde. Sollte jemand verhaftet werden, soll er sich abführen lassen. Es wird also vollkommen auf Deeskalation gesetzt. Ähm, darauf möchte ich hinweisen, schaut euch das bitte an und schaut nicht weg. Dazu kommt, wo wir darüber sprechen müssen, nachdem die GoFundMe Kampagne in Fiat gescheitert ist und aktuell in Kanada vermeintlich ein Bankrun gerade stattfindet, dass die Leute versuchen ihre Gelder von den Banken abzuheben, um eben nicht weiter restriktiert werden zu können. Nebenbei ist es aber so, dass eine neue Kampagne ins Leben gerufen wurde von Hong Kong Hoddle. Und dort werden Spenden in Bitcoin gesammelt. Für diejenigen, die noch nicht wirklich tief im Bitcoin-Game drin sind, wird, werden jetzt wahrscheinlich sagen, Ja, dann werden die das wohl auch blockieren oder einfrieren oder was weiß ich nicht was. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, wo ich die ganze Zeit schon drüber spreche. Du kannst Bitcoin nicht einfrieren, du kannst Bitcoin nicht kontrollieren und du kannst es nicht zensieren. Es wurde also... Eine, eine Kampagne gestartet, um Bitcoin-Spenden annehmen zu können und das ist auch passiert. Dort sind 21 Bitcoin zusammengekommen, alleine der Kraken-CEO hat ein Bitcoin gespendet. Insgesamt ist das knapp eine Million Dollar, ist natürlich nichts im Vergleich zu, ähm, zu den Fiat-Geldern, die gesammelt wurden, aber es ist immerhin besser als gar nichts und nun versucht die kanadische Regierung mittels Gerichtsbeschluss die Bitcoin freezen zu lassen. Und das ist etwas, was ich großartig finde, denn jetzt kann der Bitcoin endlich das, das zeigen, wofür er immer schon kreiert wurde. Faschisten aushebeln. Die faschistische Regierung in Kanada aktuell scheitert daran, den Gerichtsbeschluss durchzusetzen und Bitcoin zu freezen. Man muss sich das mal reinziehen, wie wenig Plan die davon haben, wie ein Bitcoin funktioniert. Die haben Wallet-Hersteller, also Programmierer einer Software-Wallet angeschrieben mit dem Gerichtsbeschluss und darauf hingewiesen, dass diese doch bitte Bitcoin freezen sollen. Und das, das richtig Schöne ist, ich kann euch da mal die Antwort des, des Wallet-Software-Programmierers oder der Firma, die die Software programmiert hat, vorlesen. Die die Antwort ist über den offiziellen Twitter-Account von dieser Firma ähm, veröffentlicht worden, von daher gilt es für mich auch als valide. Bitte entschuldigt meine englische Aussprache. Ähm, ich bin kein native English-Speaker, aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. So, Die Antwort lautet also, Dear The Ontario Superior Court of Justice, Nunchuck, That is the name of this company. is a safe custodial collaborative multi sig Bitcoin wallet. We are a software provider, not a custodial financial intermediary. Our software is free to use. It allows people to eliminate single points of failures and store Bitcoin in the safest way possible while preserving privacy. We do not collect any user identification information beyond email address. We also do not hold any keys, therefore we cannot freeze our user assets. We cannot prevent them from being moved. We do not have knowledge of the existence, nature, value and location of our users assets. This is by design. Und jetzt kommt der schöne Schlusssatz. Please look up how self-custody and private keys work. When the Canadian dollar becomes worthless, we will be here to serve you too. Sincerely, the Nunchuck Team. Also übersetzt gesprochen bedeutet das so viel, dass ähm, Sie den Gerichtsbeschluss zurückweisen und darauf hinweisen, dass Sie eine Software programmiert haben, die für jeden nutzbar ist, wofür sich niemand anmelden muss, die für jeden nutzbar ist, weil Bitcoin eben nun mal so funktioniert. Wir können keine Assets unserer User einfrieren, in Anführungszeichen. wir können sie auch nicht davon abhalten, ihre Assets zu bewegen und wir haben auch kein Wissen darüber, ob irgendwelche Assets existieren, wenn ja, wie viel Wert diese haben und wo sie sich befinden. Das schließt das Bitcoin-Netzwerk per se aus. Und der Schlusssatz, bitte informiert euch, wie eine selbst gehostete Wallet funktioniert und was Private Keys sind und wie sie funktionieren. Wenn der kanadische Dollar wertlos geworden ist, werden wir für euch auch da sein. Und das ist der größte Stärkebeweis, den es gibt für Bitcoin. Ein Staat, der versucht mit allen Mitteln, der seine eigene Bevölkerung tötet, der mit allen Mitteln versucht, Gelder einzufrieren, kann nicht das Bitcoin-Netzwerk zensieren. Und das ist natürlich nur einer von, von vielen gewesen, die so einen Scheiß bekommen haben. Da sind noch ganz viele andere Schreiben rausgegangen. Und ich sage dir eins, natürlich kann man irgendwelchen Kryptobörsen sagen, ihr dürft bitte von diesen Bitcoin-Adressen keine Zahlung mehr annehmen. Ja, dann kann man diese Bitcoin nicht mehr auf diese Börsen transferieren. Okay. Dann benutzt man seine Bitcoin eben anders, tauscht sie untereinander zahlt seine Waren damit oder benutzt einfach eine Kryptobörse, die nicht in Kanada ansässig ist. Das ist das Gute bei einem weltweiten Zahlungssystem. Das ist das Gute. Und das Gute an der Dezentralität ist, dass niemand zentral steuern und eingreifen kann. Auch kein Justin Trudeau. Für alle, die schon länger im Bitcoin-Game sind, ist jetzt der beste Zeitpunkt gekommen, um seine Coins von Kryptobörsen abzuziehen und sie auf am besten eine Hardware Wallet zu lagern. Auch wenn wir nicht Kanada sind, das was in irgendeinem Land der Erde möglich ist, ist in jedem Land der Erde möglich. Es kommt eben nur auf die Person drauf an, die es umsetzen. Und alles was theoretisch möglich ist, ist möglich. Also kann man auch ohne viel Aufwand Vorsorge für solche Dinge treffen und ich spreche nicht vom Preppern oder von, von völlig übertriebenen Dingen, aber seine Coins von der Börse auf eine Hardware Wallet zu schieben dauert 30 Sekunden, kostet 3 Dollar und sobald du sie auf eine Non-Custodial Wallet, das heißt auf einer Wallet, die du entweder als Software auf dem Handy oder auf dem PC hast oder auf einem Hardware Wallet, also so einem USB-Stick ähm, hast, kann niemand auf dieser Welt an deine Coins ran. Kein Staat der Erde. Nur wenn du ihm den Zugang dazu gibst. Und es kostet euch so gut wie nichts. Jetzt ist also der Zeitpunkt, seine Coins auf ein Wallet, auf ein Non-Custodial-Wallet zu speichern, beziehungsweise die Keys. Und was ich einmal noch dazu sagen möchte, habt die Einstellungen, die ihr haben möchtet, wie ihr zu Covid, wie ihr zu den, den Impfungen steht, ich will euch da überhaupt keine Meinung auferlegen. Jeder soll dazu seine Meinung haben. Ich respektiere und akzeptiere jeden, der, der anderer Meinung ist als ich, der die Impfung für den Ausweg hält, und der das alles, wie es momentan läuft, für richtig hält. Das akzeptiere ich. Ich akzeptiere auch, wenn Menschen, die besorgt sind, eventuell bald auf die Straße gehen werden weil sie mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen nicht einverstanden sind, auch das akzeptiere ich. Jeder sollte seine Weltanschauung, seine Meinung offen äußern dürfen, auch wenn sie meiner widerspricht. Auch wenn ich bestimmt eine Million meiner Meinung nach valide Gründe hätte, anderer Meinung zu sein. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, genauso wenig wie du. Wir alle haben das nicht. Wir alle können uns unser eigenes Bild aufgrund unserer eigenen Intelligenz und unserer eigenen Erfahrung machen. Ob wir damit richtig liegen, das werden wir entweder nie erfahren oder erst sehr viel später. Und wie wir bis dahin mit anderen Menschen umgehen, sollten wir uns immer wieder mal in Gedanken rufen. Denn es gibt auch die Gefahr, dass jeder von uns mit der Art, wie er gerade lebt, Unrecht hat. Also möchte ich euch dazu auffordern, extrem keinen Raum zu bieten. Aber anderen Meinung und mit anderen Meinungen meine ich auch Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten oder Menschen, die Fan der Impfung sind. Beides auszuhalten. Und zwar so auszuhalten, dass man den Botschafter von der Botschaft trennt. Denn in allen anderen Sachen hat man es meistens ganz gut hinbekommen. Wenn jemand in einer Sache eine andere Meinung hatte, hat man meistens trotzdem noch Spaß miteinander haben können. Also ich weiß, in meinem ganzen Leben hatte ich sehr oft andere Meinungen als andere Menschen und trotzdem habe ich super viele schöne Erinnerungen mit diesen Menschen, weil wir uns davon einfach nicht haben ja, beeinflussen lassen in dem, wie wir die andere Person sehen. Und das, das halte ich für gefährlich, aufgrund unserer Weltanschauung andere Menschen zu bewerten. Und... Denkt auch darüber nach, dass die Art und Weise, wie ihr jetzt mit anderen aufgrund eurer Meinung umgeht, in Zukunft mal euch selber treffen kann, wenn es um andere Themen geht. Ich nehme jetzt als Beispiel, heute geht es um die Impfung und auf Grundlage von einigen Menschen, deren Weltanschauung ist, dass es legitim ist, jemanden zu zwingen, das über sich ergehen zu lassen, der sollte auch damit einverstanden sein, wenn es zukünftig viele Menschen gibt, die Vegetarier sind und nicht mehr möchten, dass Fleisch konsumiert wird und man Menschen, die Fleisch essen, dazu zwingen wird, das zu lassen. Denn wissenschaftlich gibt es da absolut gar keinen Zweifel, dass Fleischessen ungesund ist und dass es der größte Klimakiller der Welt ist. Rein logisch gesehen spricht gar nichts dafür, Fleisch zu essen. Und ich als Vegetarier bin der Letzte, der auf die Straße gehen würde, um Menschen zu verbieten, Fleisch zu essen. Ich wäre jemand, der auf die Straße gehen würde, um darauf aufmerksam zu machen, dass es Alternativen gibt, wie die Folgen von dem Konsum von Tieren ist. Aber ich würde mir niemals anmaßen, in jemandes Leben einzugreifen und dort etwas zu ändern, denn jeder kann falsch liegen. und Sobald ich in das Leben eines anderen eingreife und diese Art zu leben ändern möchte, bin ich ein Faschist und ich möchte kein Faschist sein. Deswegen sollte man das Thema Wissenschaft auch mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Es war auch mal wissenschaftlich ähm, sinnvoll, jemandem mit Zahnschmerzen Heroin zu verabreichen. Es war sinnvoll, wissenschaftlich Schwangeren Kontergan zu geben. Es war wissenschaftlich sinnvoll, Asbest zu benutzen. Die Wissenschaft war sich mal einig, dass die Impfung gegen Schweinegrippe sinnvoll und wichtig ist. Nach einigen Jahren gab es vermehrt Fälle von Narkolepsie dadurch und das Medikament wurde vom Markt genommen. Wissenschaft ist immer rückwärts gewandt. Wissenschaft bezieht sich immer auf das, was man jetzt gerade weiß. Aber meistens stellt sich heraus, dass vieles von dem wovon wir heute ausgehen, dass wissenschaftlich korrekt ist, in der Zukunft doch etwas anders aussieht. Auch da müssen wir uns Luft lassen, Fehler zu machen. Wir müssen einkalkulieren, dass wir uns irren könnten, egal in welcher Sache. Das muss möglich sein, denn es ist möglich. Wenn ihr also nicht wollt, dass vielleicht in Zukunft ihr gezwungen werdet, euch anders zu ernähren, wenn ihr gezwungen werdet, eine gewisse Zeit am Tag Sport zu machen, da ihr ansonsten durch eure Fettleibigkeit das Gesundheitssystem belastet, dass ihr aufgrund eures Zigarettenkonsums einfach irgendwem den Intensivplatz wegnehmt. Wenn ihr das alles nicht wollt, dann seid nett zu euren Gegenübern und bezieht es als Möglichkeit in Betracht, dass ihr euch irren könntet. Denn den Spruch kennt jeder und er ist vielleicht auch ein bisschen ausgelutscht, aber... Ich finde, er passt sehr gut, denn genau das ist, wie die Dinge laufen. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschaftler. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Also Leute, wir sind alle Menschen und wir sollten Seite an Seite für was Gutes stehen. Und Hass ist nie gut, völlig egal, welche Einstellung man zu aktuellen Themen hat. Also lasst uns uns zusammenreißen und aufhören zu hassen.